0: Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, já são não tá aqui, vocês já perceberam. Tá, vai tirar aí um descansinho, dar uma respirada. Bom, trouxe aqui o Vitor lá da equipe de, de Research também. E aí, Vitor, bom dia. Fala, Bruno, tudo bem? Bom dia, bom dia, pessoal. Bom, galera, vamos começar aqui. A gente já tá... Fique à vontade para mandar as dúvidas, perguntas aqui no YouTube. Já estamos tá, já aqui olhando. Desculpa o pequeno atraso, teve um, um pequeno imprevisto aqui no início. Galera, é o seguinte, falando um pouco de falando de mercado, a abertura está tá positiva, acho que a gente pode começar dando um pouco do preâmbulo do que, que aconteceu no overnight e, obviamente, o que, que vai ser importante para hoje. É, começando lá pela Ásia, China reportou números at- bons de atividade, então acho que corroborando muito aquela nossa visão, que é a data do processo de reabertura segue funcionando muito bem. É, teve, a gente teve PMI na China no overnight, Uh, acima do, uh, do esperado. E aí, como a gente já vinha comentando já há algum tempo, né, a parte de mobilidade já estava dando essa, essa percepção, né, já estava dando pista aí que os números oficiais iriam acelerar bem. E agora os números oficiais, de fato, estão performando uh, mostrando essa, essa dinâmica mais positiva. E, obviamente, isso tem algum pequeno impacto para o mercado de commodities, mas destaca ali para o minério de ferro, pelo menos lá em... em uh, o milhão de ferro negociado lá em, na China, né, o, contrato, uhum. o contrato chinês, ele performou, performou bem no, no overnight, subiu aí coisa próxima de 1,40, 1,5. O milhão de ferro segue no patamar alto. Petróleo ali retomando, né, tentando buscar de novo a casa de 80. Ah, não é somente a questão de China que impacta, tem a discussão de recessão no, nos Estados Unidos ainda, que é um processo importante, a gente já vai chegar lá falando um pouco de US, mas de fato overnight com a cara um pouco melhor, é, com um pouco mais de, de risk-on, apesar da gente ter hoje números importantes em compasso de espera, né, Vital? Ah,
1: exatamente, Bruno. Acho o, o grande a grande questão aqui da semana né, tem sido uma semana até um pouco mais espaçada que a gente conseguiu digerir melhor os acontecimentos de março. né? Foi um mês bastante atípico, tanto em termos é, de acontecimentos na economia norte-americana, quanto também quando a gente olha para o outro lado, né, para o extremo oriente, para a China, também quando a gente olha para os dados da economia chinesa, em alguns momentos também não performaram, como por exemplo a composição de estoques do minério, e a gente tem visto agora na margem dados um pouco melhores, né, o que obviamente reforça um um ambiente melhor dentro das duas temáticas que a gente já vem comentando aqui há bastante tempo no Morning Call, que é uma política monetária contracionista a nível global versus uma atividade econômica chinesa um pouco mais forte. Né? Então, é, em um mês em que você acaba tendo um news flow mais forte para uh, para a uh, política monetária, né, você acaba tendo uma uma percepção para o mercado de um ambiente um pouco pior. Na margem, esses dados da China eles acabam sendo positivos. A gente aqui, obviamente, tem um mercado bastante interligado e também com bastante profundidade em relação ao que acontece na China. Então, a gente acha que o dia, é, pelo menos pegando como proxy aqui esse começo de dia, tem tudo para ser um começo, um, uma sexta-feira boa, né pessoal?
0: É, como, e aí falando um pouco, pro, né, pegando agora os principais eventos né, para o dia, é, dando um pouquinho de, além dos índices né, que vocês já devem ter visto, a S&P agora estava subindo alguma coisa próxima ali a 0,20, 0,30. Uh, mas o que, que tem de interessante para o dia? O que, que vale a pena comentar aqui, a agenda Bom, a gente tem principalmente o PCI nos Estados Unidos. Então, você está aí com a agenda, acho que é 9h30, se não estou enganado. 9 e 6, é isso aí, 9, Bruno. 9 da manhã, o, o PCI hoje. É, a abertura de, lá fora, como é que está abrindo a curva americana? Tá, a curva americana agora, ela está, é, na nossa, aqui, a nossa visão aqui, é ela está precificando alguma coisa próximo de 0,15% é, por cento de aumento de juros para a próxima reunião. Lembrando que... O mercado segue ali dividido entre o FED eventualmente. né? Tem algumas casas que acho que o FED para na próxima reunião ou segue com mais um aumento de 0,25%. Então hoje o que está precificado é um aumento de 0,15%. Mas mais importante do que isso é que a curva americana de juros para o segundo semestre ainda precifica alguma queda de juros. Hoje está próximo a 0,5%, a 0,5% de queda de juros para o segundo semestre, o que teria implicações interessantes Obviamente, a depender de como esse crescimento dos Estados Unidos ele vai seguir adiante, ter implicações importantes para a atividade, sem dúvida alguma. Bom, o S&P está lá de novo, voltou, está lá nos seus 4 mil. É, a dinâmica tem sido favorecida realmente por esse movimento é, Dessa, dessa percepção de corte de juros, mas sem dúvida algum esse PCI de hoje, das nove da manhã, ele pode mudar o jogo novamente.
1: Ah, sem dúvida, né Bruno? Acho até, enfim, quando a gente fala do, dos dados dessa semana, talvez esse seja o mais importante, porque você ainda tem bastante bastante partes móveis aqui compondo essa discussão de corte de juros ou subida de juros lá nos, lá nos Estados Unidos. né? Se, se por um lado o nosso time macroeconômico aqui tem uma expectativa de taxa terminal para os Estados Unidos de 5,12,5, entre o range de 5 a 5,25. Hoje o mercado lá fora está precificando um Fed Funds Rate terminal de 4,25 a 4,5. Ou seja, a partir da taxa terminal, você teria perto de de 60 60 BIPs de corte para o fim do ano. Uma vez que você tenha esses 60 BIPs de corte precificado né, a partir da taxa terminal, você teria espaço para vários dos ativos de risco nos Estados Unidos performarem muito bem, seja eles Bolsa ou seja outros ativos como Bitcoin e, e etc. Eu acho que a grande discussão aqui de fato é que esses outros ativos que poderiam performar bem a partir de um corte de juros, eles também não estão tão baratos, né? o do, PI do, do S&P, o preço-lucro do S&P para o fim do ano, ele está mais alto do que a sua média histórica, perto de 18,5 vezes, um pouquinho mais alto do que a média histórica, então você não tem um valuation tão barato que possibilitaria uh, essa performance tão boa do índice acionário americano. Acho é. que vai
0: dividir aquela estatística que você comentou ontem, né?
1: Ah, essa é um bom, ótimo ponto, Bruno. É né? uma boa lembrança. O, o índice lá fora, né? Ele tem, ele é, obviamente, ele é um índice bem grande, muito composto. É um, é um índice, só que ele também é um índice concentrado, não nas mesmas empresas que nós aqui no Brasil, mas também é um índice concentrado, principalmente nas grandes empresas de tecnologia, né? É, se a gente pega as principais empresas de tecnologia hoje do índice, exclui as 15 maiores do índice, você acaba vendo que no ano o S&P ele caiu, ele cedeu 0,4%. Voltando essas empresas para o índice, o S&P está com uma alta de perto de 4%. Então, na verdade, o, enquanto que na economia real como um todo, a gente já tem visto essa mão um pouco mais pesada, esse cenário de política monetária contracionista já pesando no ambiente, em 485 empresas do S&P, as 15 maiores é o que tem segurado o índice. E, e, e são elas que têm justificado essa performance melhor do S&P, né? Então acho que aqui ele fica um pouco dessa discussão, é, né, Bruno, em relação a. Fica um pouco dessa discussão em relação a como que está se dando a dinâmica do SP versus como se dá a dinâmica de curva de juros e de política monetária do Fed.
0: É, isso é importante, pessoal. E aí o que, que a gente está é, que que tá falando aqui? O que, que a gente está comentando aqui? Se explicir de hoje, que vai ser às 9h30 da manhã, só trazer os números aqui para vocês. O consenso é 0,30% de aumento mês a mês, estou aqui né, com a minha colinha. A gente tem um número um pouquinho maior, só que esse esse número está vindo de 0,60% no no anterior. E a nossa visão é que esse PSEED hoje, esse deflator, né, assim como no caso do CPI, ele vai mostrar uma menor pressão de energia, de alimento, né, petróleo, enfim, corrigiu bastante nos últimos meses. Mas a, o que, que a gente tem que focar é principalmente a parte do núcleo de serviço. E é a nossa opinião o núcleo de serviço, que está, de certa forma, está né, sendo ali ainda, está pressionado pela questão do mercado de trabalho ainda bastante apertado. Ele ainda deve continuar preocupando. E a gente acha que esse fator ele vai deixar um viés autista é, na parte de inflação é, é, para as estimativas atuais de mercado. Então, assim, esse ponto do melo, né? E como é que a gente obviamente se posiciona olhando o mercado? A gente olha o que está na curva vis-à-vis é, o nosso racional. Então hoje a gente tem um cenário que diverge dessa curva é, já com precificando um corte de 0,5% para o segundo semestre. Acho que esse é o principal recado e como o Melo bem comentou, tem implicações importantes para a precificação do S&P porque uma parte importante desse rally do S&P foi muito focada, muito galgada nessas empresas é, que tem uma correlação maior com juros menores lá na frente. Brasil? Vamos lá? Chegamos? Bom, então todo mundo viu ontem aqui, agora trazendo esse plano de fundo lá de fora global, chegando aqui em Brasil. É, sem dúvida algum ponto mais importante aqui da nossa discussão é o arcabouço fiscal, que foi colocado ontem é, pelo governo. É, acho que, bom, nossa visão é. A gente tinha uma, e a gente escreveu sobre isso em outros relatórios, que é, a ausência de um arcabouço ela sempre tornava tudo até mais complicado, assim se você, pelo menos, não tivesse uma ideia do que estava sendo desenhado. É, ontem foi colocado né, essa ideia na mesa. Sem dúvida alguma, você ainda tem ali algumas é, algumas demandas né pra, no sentido de entender melhor algumas algumas premissas que foram utilizadas no, no, no arcabouço, como é que você constrói exatamente... Aquela questão da despesa, ela, ela crescer somente 70% do que vai crescer é, a receita, enfim, algumas premissas também é, de eventualmente aumento de carga tributária que Sim. não ficaram tão claras ontem. Exato. E essas perguntas, nossa expectativa é que isso vá sendo respondido ao longo do tempo, até porque tem implicações importantes, né, principalmente essa parte de tributação para as empresas listadas, né?
1: É, sem dúvida. Acho que o, o, o primeiro primeira parcela ali da tua fala, né, Bruna? Acho que a gente concorda muito em relação a isso. É, principalmente depois de, de algumas adiações em relação à apresentação do arcabouço. Né? Então, se falou muito nesse primeiro, nesses três primeiros meses em relação ao melhor cenário fiscal, ao que poderia ser feito, e, e aí num primeiro momento seria apresentado antes do, do Copom, e aí isso acabou não acontecendo, e aí depois seria apresentado antes da viagem do Lula à China, e o Lula acabou não indo à China, então se acabou tendo, uma dificuldade de apresentação desse arcabouço que trouxe alguma volatilidade para o mercado e obviamente uma vez que isso é desfeito, pelo menos a apresentação acontece, você avança uma casa, você pula um step e você consegue avançar na discussão a gente entende que a descompressão de risco ontem do mercado, ela aconteceu basicamente por esse avanço nas discussões, uma vez que Ainda, como o Bruno muito bem bem comentou, acho que ainda há alguns pontos a serem respondidos de maneira maneira importante. A gente anteriormente tinha um teto de gasto, né, que não permitia que os gastos, que as despesas subissem acima da inflação do ano anterior. Agora, essa essa regra, se for aprovada, depois, após a discussão, ela seria uma regra mais ligada à parte da receita. Então, as despesas teriam que ficar até 70% das, das despesas. É, as, as despesas teriam que ficar até 70% das receitas, é, mas dentro de um range, né? então elas cresceriam no mínimo 0,6% e no máximo 2,5%, então acho que ainda tem algumas questões a serem respondidas, a gente ainda tem que escutar também o que o Congresso tem a dizer, é óbvio que foi feita uma interlocução com os líderes, tanto de oposição quanto o governo. Mas acho que esse é o principal ponto importante, tem sido o principal driver da Bolsa Brasileira. Né? Se por um lado lá fora a gente até tem tido um ambiente macroeconômico um pouco mais é, turbulento aqui no Brasil, tem sido basicamente focado uh, na questão
0: fiscal, Bruno. É, então acho que se, sem dúvida alguma, é, acho que isso é um ponto importante para a gente monitorar a partir de agora, né porque eventualmente, é, faz, se fazendo necessário o aumento de carga tributária para você conseguir entregar essa questão do, do fiscal. Isso tem, de novo, como eu estava falando antes, tem implicações importantes para várias empresas listadas aqui na Bolsa. É, a gente já escreveu sobre isso em relatórios Sim. anteriores, então quem buscar lá no, no, no content, da nossa plataforma de relatório, vai encontrar esse tema, tanto da parte tanto em relatórios de macro, mas também principalmente na parte de relatórios de análise fundamentalista, né de, de ações, e a gente fez lá, tem lá um... um Painel, não panorama do impacto para cada empresa, para cada companhia. É, mas isso posto, de novo, o mercado se move em probabilidade. Não tinha nada, tem alguma coisa, é, sem dúvida alguma, esse, esse rally, é, essa pequena descompressão, como o Vitor comentou, simplesmente por você ter algum, algo na mão para se trabalhar, é, ele pode, obviamente, ser né, devolvido se é, as premissas não se mostrarem, obviamente, é, Incríveis, né? não se mostrarem uhum. é, é, palatáveis no, no, para você efetua, efetivamente conseguir controlar a trajetória de endividamento sobre PIB. Então, sem dúvida alguma, isso vai ser a pauta importante para o Brasil daqui uh, para os próximos meses. Uh, e lembrando, estamos fechando o primeiro trimestre hoje. É isso. Logo mais, daqui a 20 dias, então.
1: É, o, dias,
0: né? a temporada de resultados
1: é, é, lá, até, dia, um, até um pouquinho, lá vai ser aqui no Brasil daqui 20 dias e lá nos Estados Unidos já começa muito em breve
0: já começa em breve, é, né?
1: eu acho que até vale, vale ressaltar ontem no podcast eu falei um pouquinho sobre isso é, no podcast Radar do Mercado também pessoal, acho que vale quem, quem conseguir acompanhar, está na, na maioria das plataformas é, de quão importante vai ser essa temporada de resultados, principalmente americana, em relação a escutar o que os insiders da indústria do mercado financeiro vão dizer. Então, o JP Morgan vai divulgar o resultado no dia 14 de abril. Escutar o Jamie Dimon, a gente tem escutado muito o Powell, eu tenho escutado muito a Yellen, mas escutar o que o Jamie Dimon vai falar e o que ele vê para o cenário de bancos nos Estados Unidos em termos de crescimento de crédito, de crescimento de atividade, de emprego, é, é bem importante também. Então, lá nos Estados Unidos, Bruno, a gente já vai começar daqui duas semanas praticamente, no fim da. na próxima sexta, né? Sem ser na próxima semana ou outra, já basicamente já começa já a acelerar. E aí aqui no Brasil, um pouquinho mais para o fim do mês, do dia 22, 23, acho que já começa algumas varejistas e a gente já começa a ter a temporada de
0: resultados aqui no Brasil. É, e eu estou comentando sobre isso porque, de novo, pessoal, essa temporada ela ganha até um peso maior. É por causa do nível de preço do S&P, Perfeito. uma parte do mercado, uma Perfeito. parte importante achava que esse S&P já teria, já estaria né, no nível bem mais baixo do que está agora. O mercado se mostra bem mais resiliente. Então, e, e o quarto tri já não foi um quarto tri bom, em termos quando você olha é, taxa de taxa de crescimento de lucro do quarto tri 22 contra o quarto tri é, 21. E agora, a nossa expectativa, pelo que a gente tem visto, é esse momento assim, continuar muito fraco. Então, se a gente olhar uma comparação do primeiro TRI-23 contra o primeiro TRI-22, a gente acha que esse lucro por ação né, do S&P como um todo, consolidado ali, ele vai continuar mostrando uma desaceleração. Mas, como o Vitão bem comentou, escutar a dinâmica é, de cada empresa, né, de cada CEO, CFO, enfim, corpo de executivo vai ser importante. E isso, de forma análoga para o Brasil, também segue aqui. É a gente já tem grandes desafios com essa questão arcabouço, juros alto, uh, desaceleração uh, da, da, da economia e, e muita coisa no primeiro trimestre. Acho que a gente vai ter um pulso maior porque, de fato, a economia aqui ela ainda estava pegando ali um resquício né, de auxílio emergencial, Sim, de alguma expansão fiscal, principalmente pegando em consumo e esse negócio no tempo, esse efeito ele vai se reduzindo. Então, a gente agora caminhou a primeira tria vai ter ali uma condição de pulso, acho que mais importante do que, do que a gente tinha antes. Bom, Vitão, olha aqui. A galera acabou que não, não levantou grandes é, dúvidas assim, de setor, de, de ativos. Te agradecer. A gente volta em segunda-feira, de né? Voltamos, estamos então...
1: de volta aqui cobrindo o cobrindo Gerson. que isso, Bruno? Sempre um prazer estar aqui com você e com vocês, pessoal. Até, até segunda. Pessoal, obrigado,
0: um abraço, bom final de semana. Até mais.